Y como dije, qué bueno estar en la casa de Dios en esta noche. Si tienen sus Biblias, abren a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13 y vamos a continuar la serie que hemos estado estudiando últimamente los domingos en la noche sobre nuestra posición en Cristo, nuestra identidad, quién somos en Cristo, nuestro propósito en Cristo, por lo cual Dios nos ha salvado, que por cuál propósito nos dio la salvación, este propósito de vida después de la salvación. Hemos estudiado un poco de los propósitos de Dios cuando estamos en Cristo. Y ahora queremos terminar esta serie con las prácticas en Cristo. Lo que practicamos, lo que vivimos diariamente en Cristo. Now, al empezar esta Este estudio, eh, no sé cuántos conocen lo que es energía potencial. Right? Este es un término que se usa en la ciencia. Este, y lo que es, es lo que puede hacer un objeto que tiene energía. Right? Lo que se puede hacer, se llama potencial. Este, una, una ilustración de esto es cuando alguien tiene una pelota. Así como el dibujo ahí enseña, al estar con la pelota en mano, hay potencial. Ahora, esa pelota puede rebotar, puede quebrar algo, puede, se puede usar para muchas cosas, pero hasta que ella la deje o la tire o, o, o deja que esa energía tenga movimiento, hasta ese punto nada más es potencial. Lo que puede hacer el objeto, pero no lo está haciendo, pero sí puede Si lo dejas, si lo permites. Mucho de la vida cristiana es potencial. Dios puede transformar mi vida y tu vida potencialmente. Puede cambiar y transformar nuestro mundo porque tiene ese potencial. Pero hasta que lo aplicamos y lo vivimos, no importa qué tanto poder tiene la palabra de Dios, tanto poder que tiene Dios, no puede impactar ni hacer ninguna transformación um, sin que ese potencial se convierta en algo de acción. Hasta ese punto es puro potencial. Cuando llegamos a este punto en la serie de la práctica que tenemos en Cristo, lo que hemos estudiado hasta este punto es potencial. ¿Quiénes somos? Eso es una realidad. Pero si no vives con esa identidad, ¿de qué sirve? Potencial son propósitos. El, el por qué vivimos, qué queremos cumplir, las razones de Dios por darnos esa salvación, potencial. Porque si no vivimos según esos propósitos, ¿de qué nos sirve? No hay transformación, no hay el poder de Dios. Es potencial. Entonces, esto de la práctica es darle energía, movimiento, acción a la potencial que tenemos en Cristo. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, Juan capítulo 13, el Señor habla un poco de esto con sus discípulos. Quiero que noten lo que dice Juan capítulo 13, versículo 12. Dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que 
os he hecho? Si no conoces la historia, el Señor Jesucristo les lavó los pies a los discípulos en este punto. Ya terminando esto, les pregunta, ¿sabes, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llaméis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si, soy, si, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis de lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dejado o dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si los hicieses. Está hablando potencial acción es bueno saberlo es bueno decir Dios es mi señor Dios es el que me salvó qué bueno decirlo pero si no está haciendo cambio en tu vida y no estás permitiendo a Dios trabajar en ti de qué sirve la bendición viene en hacer vienen tirados dice si los conocéis pero más si lo hagáis la bendición tiene eso de la acción para traer eso. Cambiando el potencial a algo de acción. So, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo se puede cambiar el potencial a algo práctico? Quiero que noten primeramente en sus notas. Se requiere un corazón puro. Vez tras vez tras vez, la Biblia nos dice que debemos de tener un corazón hacia Dios. Ahora, nuestros corazones es el lugar donde todo fluye, por, no, por medio de nuestro corazón. Ahí está el trono de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Es el trono de toda nuestra vida, nuestro corazón. So, al pensar esto de tener un corazón puro, Dios empieza allí porque ahí de ahí fluye todo. Eh, dice Proverbios 4.23, dice, este, guarda tu corazón porque de ahí mana la vida. O sea, o sea todo fluye por ahí. Ah, dicen Levíticos que ah, la vida se encuentra en la sangre. Y es el corazón que está pompeando toda la sangre. Entonces vemos que el corazón es un lugar muy importante. Hay que tener un corazón puro si vamos a transformar lo potencial a lo algo práctico. Ahora, cuando digo un corazón puro, lo que estoy hablando es de un amor hacia Dios. Debemos de tener una pasión para Dios, para su palabra. Lo que yo he encontrado, hermanos, es que cada cristiano que es obediente, cada cristiano que está practicando y convirtiendo potencial en algo de acción, son personas que tienen un amor para Dios, un amor para su palabra. Algo que es común con cada persona y con cada cristiano obediente es su corazón hacia Dios. Tiene un corazón puro. Por eso en Deuteronomios capítulo 6, versículo 5, Dios manda esto al pueblo de Israel. Quiero que noten, volteen ahí de Deuteronomios, si, si no lo tienen en sus notas de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Mira lo que dice Dios al pueblo. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma 
y con todas tus fuerzas. Empieza ahí con el corazón. Mira Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 y versículo número 8. Vemos en el Antiguo Testamento, Dios dice, hay que amar a Dios con todo tu corazón. Mira en el Nuevo Testamento, Mateo 5, versículo 8. Bien, bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. So, Dios se enfoca mucho en el corazón, porque es allí, por medio de nuestro corazón, que tenemos un amor, una pasión, para Dios y si vamos a convertir si vamos a vivir las verdades de la palabra de Dios si lo vamos a hacer una práctica diaria que tenemos en nuestra vida va a empezar con un corazón puro nuestra pasión para Dios nos lleva no solamente a obedecer a Dios pero a buscar a Dios me encanta uno de mis favoritos eh, versículos del Antiguo Testamento es en Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29, porque ahí el profeta Jeremías dice eso. No solamente que el amor de Dios nos lleva a obedecer, sino que también nos lleva a buscar a Dios. Jeremías capítulo 29 y versículo 11, mira lo que dice. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperéis. Entonces me invocaré, invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Un corazón puro no solamente nos lleva a acción, a obedecer a Dios, pero también a buscar a Dios. Por eso es tan importante tener un amor para Dios. Y ese amor tiene que ser algo por lo cual nuestro corazón se, se enfoca totalmente. Este, en, en, en inglés la expresión es single-heartedness. Este, en español sería este, un corazón... Uh, ¿Qué diría? De, de, enfocado en una sola cosa. No amando muchas cosas o parcialmente, sino totalmente. Un amor total hacia Dios. Y muchas veces Dios manda a su pueblo, si, si me vas a amar, ámeame a mí. Por eso cada vez cuando Israel venía al arrepentimiento, él les decía, ok, este, guarda esos dioses falsos, quítalos, quémalos, derrótalos. ¿Por qué? Porque él decía al pueblo, yo soy un Dios celoso. No quiero parte de tu corazón, quiero todo tu corazón. No quiero solamente parte de tu amor, quiero todo tu amor. You know, me hace recordar de, del hombre que estaba jugando con su amigo Golfo, no sé cuántos le gustan golf, pero ahí estaban y estaban jugando y llegaron como al hoyo número 5. Y a... Uh, y, y, y ya, iba, ya iba a pegar el hombre y, y, y si conoces un poco de, del juego, normalmente cuando vas a pegar la pelota todos se ponen bien callados. Aún si vas a los torneos profesionales te piden que ca cada vez que, que, que el profesional va a pegar que todos mantengan silencio. Si alguien habla hasta te pueden sacar right, del torneo. So, aquí está el hombre, este, y está jugando con su amigo, no es profesional, pero es, es cortesía de, de nomás estar en silencio. Ya, ya iba a pegar... Y de repente cuando, cuando, cuando estaba como en esta posición de ya pegar, vio que estaba en un procesión funeral. 
Y el hombre vio eso y ya no pegó la pelota, se puso en sus rodillas, se quitó la cachucha, cubrió su corazón, hasta que pasó todo el funeral, procesión funeral. Su amigo le dijo, wow, de veras, estoy impresionado contigo. Este, muy bien pudieras haber pegado la pelota, pero no lo hiciste y, 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 y dices, está en reverencia a ese funeral. Wow, estoy impresionado. Dijo el, el hombre que se había hincado, dijo, pues sí, estaba casado con ella por 30 años. ¿Cómo no? <risa> ¿Sabes, hermanos? No reímos porque decimos, qué amor es eso de un esposo, ¿verdad? Pero a veces así tratamos a Dios. Cuando nuestro corazón está dividido y no tenemos una, un corazón puro, un amor puro hacia Dios, de, de un solo corazón, de, de un amor total a Dios, eso es lo que estamos diciendo. No, pues sí he caminado con Dios, pero ya es mucho. Dios dice, es el único amor que puedo aceptar, es amor que es total. Sobemos un corazón puro, es un corazón que tiene un amor, una pasión para Dios, pero también un corazón que tiene compasión para otros. Un corazón que tiene compasión hacia otros. Ahora, cuando amamos a Dios, después ahora podemos amar a otros verdaderamente. No amarlos por lo que ellos pueden hacer para nosotros, sino amarlos en como Dios los ha creado. En la belleza que Dios les ha dado a ellos, a cada uno. Algo único y nosotros, ahí Salmo 139 dice que, que Dios nos hizo, hizo cada uno maravillosamente, algo único, cada uno de nosotros. Normalmente en este mundo el amor está basado en lo que puedo recibir de alguien. Normalmente el niño en su naturaleza ama a su padre cuando le da el regalo, cuando le da lo que está pidiendo. Ahora sí hay amor. He notado que cuando uno le dice no como padre a su hijo de salir o comprar algo en la tienda, como que no hay mucho amor ahí del niño hacia su padre. Porque nuestra naturaleza pecaminosa dice yo te amo si me amas. Por eso lo que enseñaba Jesús era tan radical. Cómo amar a mis enemigos. Pedro dijo... Mira, amar al que te ama, muy fácil, todo lo podemos hacer naturalmente. Amar al que no nos ama, eso sí ya requiere poder divino. Ayuda de lo, de lo alto. Cuando hablamos de un corazón puro, para poner en práctica lo que Dios nos ha dado, ese potencial, estamos hablando de tener compasión hacia otros, celebrando cómo Dios les ha hecho a ellos. Lucas capítulo 10, versículo 37, habla un poco de eso, porque al final es la historia de, de la, del hombre que cayó uh, en medio de ladrones y viene el buen samaritano y le ayuda. Y esa historia es para explicar cómo debemos amar a nuestros vecinos, tener compasión hacia otros. Y al final Jesús dice, le pregunta en versículo 36, ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? 
Y él dijo, el hombre que estaba escuchando la historia dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Convierta lo potencial a acción. ¿Cómo? Con un corazón puro. Amando a Dios primero y teniendo compasión hacia otros. Pero empieza, es en ese orden. Amar a Dios, por medio del amor de Dios, puedo amar a otros. Y toda compasión debe de tener acción. Todo compasión en nuestra vida debe de tener una acción que lo prueba, que lo, eh, que lo, lo, que lo mantiene firme como algo verdadero, como un hecho. Este, hay una historia en Mateo capítulo 21, quizás uh, lo conocen, lo han escuchado. Es una historia que no, es, no he oído bastantes predicas sobre este pasaje, pero es una historia muy interesante. Mateo capítulo 21, Jesús está compartiendo esto con los fariseos. Y los fariseos son personas religiosas que no querían aceptar la persona de Cristo, la autoridad de Cristo, no quisieron aceptar que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. So, él está hablando con, con ellos y ellos le están pidiendo, bueno, denos señal de que tú eres el Mesías, denos algo. Entonces, este, él empieza a hablar con ellos y, um, y, les, y les da esta historia en Mateo 21, versículo 28. Dice, pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondió él y dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Eso fue el primero. Y acercándose ahora el padre al otro, el otro hijo, le dijo de la misma manera. Y respondió el segundo hijo, le dijo, sí, señor, voy. Pero no fue. Dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Dijeron ellos, el primero. Entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no lo creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto no os arrepintéis pues para creerle, dijo Jesús, el potencial fue cambiado a acción y no lo quieren creer, pero me están pidiendo a mí, a ver prueba que tú eres el Mesías, prueba que tienes la autoridad de Dios y para qué, pero lo que, lo que me fascina es esa historia, había un hijo que dijo, no, papá, no voy a ir. Pero después se arrepintió y lo hizo. El otro, con sus labios, dijo, ay, sí, papá, ahí voy a ir. Y nunca fue. ¿Sabes lo que entendieron los fariseos al escuchar esa historia? Ellos eran los que dijeron, ay, sí, 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 voy a ir. Y nunca lo hicieron. Los que con sus labios alababan a Dios y decían, y vamos a honrar a Dios, pero en sus acciones no lo hicían. Mientras habían otros que reconocieron que eran pecadores, que reconocieron necesitaban un salvador que los transformara y se arrepintieron, creyeron y ahora ellos fueron. ¿Por qué? Porque tuvieron un nuevo corazón, un corazón puro. 
pudieron cambiar lo potencial a algo de acción, algo real, algo práctico. Hermanos, hasta que nosotros tengamos un corazón puro, vamos a quedar en el potencial de la vida cristiana, pero nunca vamos a vivir una vida victoriosa de la vida cristiana. Va a ser solamente potencial. Requiere primeramente, si quieres en verdad vivir y sentir lo que es eso, va a requerir de ti un corazón puro. No dividido, sino uno enfocado en Dios totalmente, teniendo un pasión para Dios y su palabra y compasión para otros. Y quiero que noten en segundo lugar que va a requerir una vida controlado por el Espíritu Santo. Una vida controlado por el Espíritu Santo. Ahora, la vida cristiana es tan difícil para vivir. Voy a decir esto, es imposible vivir sin el poder del Espíritu Santo. Es imposible. Ahora, ¿puede, ¿podemos imitar algunas cosas? Y parecer como que somos cristianos espirituales y poderosos. Sin verdaderamente ser. Este, esto pasa y les digo a los jóvenes cada vez. Este, yo puedo ir a, este, a una tienda de, de deportes. Me puedo comprar una playera actual del juego de los, uh, lo, los Lakers de Los Ángeles en básquet. ¿Verdad? Puedo poner mi propio número, puedo poner mi nombre y les puedo decir a las personas, hoy soy jugador de básquet profesional. Mira, mira mi playera. Es verdad, es auténtico. Mi nombre, mi propio número. A ver, va y, va y busca, no lo vas a, a ver en el internet, pero mira, eso es auténtico. Pero ¿sabes cuando se da cuenta alguien? Cuando me viera jugar, jugar, llegaban a saber, ah, esto no es profesional. Tiene una playera y parece, pero no es. Sus acciones no comprueban que es un profesional. Entonces, hermanos, podemos imitar y ver como, ay, sí, sí, somos cristianos espirituales, pero ¿sabes, hermano? Si no somos, estamos siendo controlados por medio del Espíritu Santo, se va a ver, se va a notar. Y todos vamos a saber, no es un cristiano que tiene el poder de Dios en su vida. No lo es. Para poner en práctica, necesitamos tener una vida controlada por medio del Espíritu Santo. Y eso significa que tenemos que ser guiados por medio de Dios. Ahora, la palabra de Dios nos guíe cuando permitimos que nos guíe. Nos puede guiar a hacer decisiones correctas. Nos puede guiar a hacer decisiones que no son fáciles de hacer, como es perdonar a alguien que nos ha hecho mal. No está tan fácil a veces hacerlo, pero por medio de la guianza de la palabra de Dios lo podemos hacer, lo podemos entender. Y cada vez que lo hacemos, cuando seguimos la guianza de Dios, siempre nos cuesta algo. ¿Sabes cuando Saulo de Tarsus, que es el, Dios cambió su nombre a Pablo, cuando él se convirtió a la cristiandad, perdió todo su poder. Él era alguien en el gobierno, 
Él era alguien que tenía posición alta. Tenía respeto de la comunidad. Todos decían, oh, oh ese es Saulo, eh, cuidado con él. De, si él escucha que eres cristiano, él te va a arrestar, te va a llevar a la cárcel. Eh, él conoce las escrituras, no, no, ese Saulo está tremendo, mis respetos. Pero cuando él se convirtió, todo eso cambió. Por eso cuando estaba escribiendo a los filipenses dijo, todo lo cuento como nada. Y él tenía mucho que contar. Cambió su posición, cambió todo ese respeto, hasta el punto que a él le están echando al cárcel. A él le están maldiciendo ahora. ¿Sabes? Cuando seguimos la guianza de Dios no siempre es fácil, pero siempre es lo mejor. Y cuando estamos siendo controlados por medio del Espíritu Santo, Él nos va a estar guiando. Y a veces no vamos a entender todo lo que está haciendo el Señor. Dios, ¿sabes? Dios no trabaja en decirnos el plan total, porque no tiene qué. Nosotros no somos nadie. Para que Dios nos está diciendo, ah, mira, esto es lo que vas a hacer y en cinco años esto es lo que va a pasar. No más Dios dice, mira, haga esto. Te voy a guiar a hacer esto. Y por medio del Espíritu Santo nos guía a hacer algo. No siempre sabemos dónde vamos a quedar al final de todo esto, pero ahí entra la fe y decimos, bueno, el Espíritu Santo me está guiando y lo voy a hacer. Mira, mira en Hechos capítulo 9. Quiero darles un ejemplo de esto. Hechos capítulo 9. Después que se convirtió Saulo, que es el apóstol Pablo, nadie se quería acercarse a él. ¿Y quién les puede culpar? Él era un hombre que estaba encarcelando y matando a los cristianos. Entonces los cristianos le tenían temor. Y el versículo 10 dice, habla entonces, ah, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y le respondió, eme aquí, Señor. Y el Señor, eso Dios, le dice, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque aquí el hora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para recobrar, para recobre la vista, para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor. He oído de muchos acerca de este hombre. Cuántos males ha hecho a, a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dice el versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que, te, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que, recibéis, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ahí está en Ananías. El Señor dice, vaya con Saulo. Oye, Señor, pero has escuchado de este hombre, yo he escuchado, dijo vaya, yo lo he escogido, vaya. Me imagino que Ananías 
se sintió quizás como a veces nosotros nos sentimos cuando Dios nos dice, vaya, haga esto. A veces Dios nos dice, dé esta ofrenda y decimos, Señor, te quiero nomás recordar por lo cual he estado orando. De los biles que tengo y por lo cual estamos ahorrando dinero mi esposa y yo y mi familia. Dios nomás quiere recordarle de los planes que tenemos, que íbamos a usar ese dinero para hacer esto y lo otro. Y Dios nos dice, pero quiero que tú les des en esta ofrenda. Porque lo voy a usar grandemente. Y uno dice, Ay, Señor, ¿estás seguro? ¿Para la construcción? ¿Para este misionero que llegó? ¿Para las necesidades de la iglesia? Señor, ¿estás seguro? La misma posición de Ananías. Cuando, cuando te encuentras ahí, nomás recuerda a Ananías, ah, ahí, así se sintió, diciendo, ay, no sé esto. Pero siendo guiados por medio del Espíritu Santo, fue y obedeció. Y hoy leemos de un hombre que se llama Pablo. Plantó muchas iglesias, un ejemplo grande para su generación y para el Evangelio. Que hasta hoy su testimonio nos conmueve. Pero todo eso porque Ananías fue. No entendiendo totalmente el plano más diciendo, bueno, si el Espíritu Santo me está guiando a eso, lo voy a hacer. Hermanos, estamos aquí en esta noche con luces, un santuario, un edificio allá nuevo, porque habían personas en esta iglesia que decían, Señor, ¿quieres que dé cuánto? Ok. Y dieron. Dijeron, Señor, ¿quieres que ayude en cuál ministerio? Ah, ok. Y por medio de ese ministerio alguien vino a los pies de Cristo. No porque Dios dijo, ah, mira, si te pongo en esta clase, mira, eso es lo que va a pasar y eso es quien va a venir y eso se van a bautizar. No era eso para nada. Nomás era Dios guiándote a decir, haga esto. Cuando vivimos con una vida... Eh, con una vida controlada por medio del Espíritu Santo, convertimos lo potencial a lo práctico. Algo que tiene acción. Algo que ahora puede impactar. Porque potencial no impacta a nadie y a nada. Como esa muchachita con la pelota. Ahí nada cambia. Nada está afectado por eso. Porque es solamente potencial. Pero cuando se convierta ese potencial, una energía en acción, todo cambia. Nuestra práctica en Cristo viene con un corazón puro, viene con una vida controlada por medio del Espíritu Santo. Y quiero añadir a eso que debemos de pedir diariamente su control. Diariamente. Cuando permitimos a Dios tomar control de nuestras vidas cada día, vamos a evitar de entristecer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se entristeza, se entristece cuando no obedecemos, cuando Él no está en control. Eso es lo que pasa con el Espíritu Santo. Mi presidente del colegio bíblico donde yo fui a estudiar siempre decía... Obedezca cada impulso del Espíritu Santo. Obedezca. Él nos decía como estudiantes, decía, vas a ir en esta comunidad y, y, y van a ir a la tienda y, y quizás Dios te va a poner en tu corazón, paga a este algo. 
compra a ese señor que es uh, alguien que, que no conoce, es un ajeno, pero cómprale un café o, o, o págale algo. Dijo, cuando escuchas que el Espíritu Santo te pide eso, hágalo inmediatamente. Digo, vas a, a estar quizás en algún tiempo caminando la calle y el Espíritu Santo va a decir, invita a esa persona a la iglesia o regálale este folleto. Digo, cuando escuches el Espíritu Santo que te diga eso, hágalo inmediatamente. Porque la carne nunca te va a pedir eso, ¿sabes? Nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa nunca va a decir, ayuda a esta persona. Nunca va a decir, este, ora por esta persona. Nunca lo va a hacer. Porque la, nuestra naturaleza es bien egoísta. Es, es, solo piensa en uno, solamente. Entonces, al obedecer el Espíritu Santo, cada vez en eso, vamos a estar viviendo y convirtiendo lo potencial en acción. Cuando no lo hacemos, ahora se, entriste, se va a entristecer, gracias, entristecer el Espíritu Santo. Es lo que dice Efesios capítulo 4, mira, versículo 30, Efesios 4, 30. Pablo les dice a los cristianos en Éfeso, y no contristéis, al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No lo contristéis. ¿Sabes por qué? Porque después de un tiempo ni lo vas a escuchar. Nos decía el pastor Chapo, nos decía como estudiantes, decía, hay que obedecer porque si dejas de obedecer en esos impulsos del Espíritu Santo de ir, dar esto, haga esto, ayúdale en esto, ore por eso, va a llegar un tiempo cuando estás tan entristecido el Espíritu Santo quien la vas a escuchar y ya no vas a sentir ningún impulso dice ¿cómo es posible que un cristiano puede ir todo un mes y nunca dar un folleto a alguien o invitarlos a la iglesia? es muy fácil porque empezaron un lunes en la mañana con el Espíritu Santo dijo toma tiempo conmigo en la palabra que dijeron ay es que no tengo tiempo ya voy al trabajo y después de un rato, ya ni sienten una voz o ni escuchan una voz que dice, toma tiempo conmigo en la palabra. Pasemos un tiempo platicando tú y yo, dice Dios. Ni lo vas a escuchar. Por eso cada día hay que pedir el control del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Sabes? La llenura del Espíritu de ayer no es... No es suficiente para hoy. Alguien dio el ejemplo de, de la gasolinera. Llegas con tu auto, necesita gasolina y le metes gasolina. Pero sabes, cuando le metemos gasolina no decimos, ay, qué bueno, le voy a meter gasolina una vez y para toda la vida. Y aquí voy a quedar toda la vida sin tener que ponerle gasolina ya jamás. Todos sabemos que tenemos autos aunque llenamos el tanque, va a llegar el tiempo cuando vamos a tener que llenarlo otra vez. Y cuando vas de viaje, puede ser que como cada cuatro horas vas a llenar otra vez, porque se te va a acabar. ¿Sabes, hermanos? En la vida cristiana, ser controlado por el Espíritu Santo es ser llenos del Espíritu Santo, pero no solamente una vez lleno. ¿Sabes esa palabra en griega, ser lleno del Espíritu Santo en, en Efesios 5, 18? Tiene, tiene la, el verbo es uh, 
Tiene el, 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 um, el tense, and I'm trying to think what's that in Spanish. El tiempo, ok, tiempo, ok, el tiempo, que es como es un verbo, tiene un tiempo, de, y, y las palabras, hay unas palabras en griego, hay un tenso en griego, donde lo que es, es presente, pero siempre presente. Uh, algo que tiene por entendido seguirlo haciendo. No solamente hacerlo ahorita en este momento. Hay otro tenso para eso en el idioma griega. Nosotros en español no, nada más tenemos un, un tenso. Y diríamos, bueno, haga esto todos los días, diariamente. ¿Verdad? Ahí no se tiene que añadir en, en el idioma griega, hágalo diariamente. Dependiendo del tenso que estás usando, uno lo entiende. Ah, eso es diariamente. Esa palabra, ser llenos del Espíritu Santo, está en el tenso donde es entendido. Cada día lo tienes que hacer. Lo tienes que llenar cada vez, cada vez, cada vez. Entonces, ser lleno del Espíritu ayer no es suficiente para hoy. Y esto es tan importante. Hermanos, mira, mira a, a Filimón. El libro de Filimón es un libro pequeño, nada más de un capítulo, casi al final del Nuevo Testamento, al, al, al final casi de tu Biblia. Filimón, capítulo 1. Filimón, después del libro de Tito, antes de Hebreos. Filimón, ahí está. Versículo 23 dice así. Pablo está escribiendo a Filimón y dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristaco, Demas y Lucas, mis colaboradores, colaboradores, ándale, está largo esa palabra. Personas que estaban trabajando en el misterio con Pablo. Y noten, hay un nombre que se llama Demas. Un hombre que estaba ahí con Pablo. Trabajando en las diferentes iglesias. Un hombre que me imagino tenía la llenura del Espíritu al estar obrando con Pablo. Ahora vayan a la última carta que escribió Pablo, que es Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, unas páginas hacia atrás. Capítulo 4, versículo 10. Dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. ¿Qué pasó en la vida de Demas? Pensó, bueno, con la llenura, el control del Espíritu Santo que tuve ayer es suficiente para hoy. Y lo que encontró es que no es. En algún punto Demas dejó de escuchar y ser lleno del Espíritu Santo. En algún punto permitió que su corazón fuese dividido. Amando al mundo, pensando puedo amar al mundo y a Dios a la misma vez. Y encontró que no pudo. Y al final ya ni está en el ministerio. Viviendo para Dios. Siendo controlado por el Espíritu Santo. Ya no lo miran así. Demas fue alguien que desamparó. No a Pablo solamente, no, el ministerio de Dios. ¿Por qué? No mantuvo un corazón puro. Y no mantuvo ese control del Espíritu Santo en su vida. Sabes, hermanos, en esta noche si vamos a convertir potencial de lo que Dios puede hacer a una energía que está en acción, Haciendo un impacto, se requiere un corazón puro, se requiere el control del Espíritu Santo. Alguien ha dicho 
Cuando el corazón es puro, la visión es clara. Cuando tenemos un corazón puro hacia nuestro Dios, podemos ver nuestro propósito claramente. No estamos perdidos en esta vida diciendo, ¿y, y, y qué voy a hacer ahora? Y, ¿Sabes? Hay tantos perdidos, hay tantos, tantos que están, no sé si el término es noblados, en la vida, buscando a ver, a ver, a ver, esto me va a dar gozo en la vida, esto va a dar felicidad y, y siguen pensando, bueno, el éxito en el trabajo, el dinero, las posesiones, o algo, algo. Porque no tienen un corazón de amor hacia Dios. Pero cuando el corazón es puro, la visión es clara. Cuando el corazón es puro, como miembro de la iglesia, uno no dice, ¿y a dónde vamos? Sé dónde vamos. ¿Y por qué estamos aquí? para conocer a Dios, para conectarnos con otros, para servir el reino de Dios. Eso es claro, cuando, la, cuando el corazón es puro. Cuando estamos siendo llenos del Espíritu Santo, el corazón puro es clave a la transformación. Y al hacer eso, les quiero recordar, obedezca cada impulso del Espíritu Santo. Cuando lo haces, vas a encontrar gozo, felicidad, paz en tu vida. Vas a tener confianza cuando hablas con personas. No te va a dar temor, sino vas a, aún como Pedro y Pablo, tener esa confianza y fortaleza de decir, sí, soy cristiano. Y eso es lo que dice la Biblia. Me ha transformado, me ha cambiado. Cuando somos en esta primera lección sobre la práctica que tenemos en Cristo. Un corazón puro y una vida llena de del, del control del Espíritu Santo. Nos lleva de tener potencial en la vida cristiana a tener acción, energía en la vida cristiana. Les quiero animar. Haga esa transformación. Pídele a Dios, Dios, ayúdame a tener un corazón puro. Pídele a Dios, lléname hoy con tu Espíritu Santo. Controla mi vida. Y vamos a ver esa transformación en este año. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por tu amor, por, por tu palabra. Te damos gracias porque es por medio de tu palabra que podemos ser guiados por medio de tu Espíritu Santo. Podemos ver, Padre, cómo trabajas y puedes transformar no solamente nuestra vida, sino las vidas de nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro mundo. Padre, en esta, en esta noche yo te pido que al meditar sobre estas verdades que podemos en verdad entenderlas, pero más importante, Padre, que lo podemos aplicar. Queremos la bendición de saber y conocer tu palabra, pero aún tu Hijo Jesucristo dijo, bien enterados eres si lo hagáis. Lo queremos hacer, lo queremos poner en práctica. No queremos nomás quedarnos en un potencial de lo que puedes hacer, Padre. Queremos ver lo que vas a hacer. Este año puede ser una, un año de victoria. 
donde vemos a otros venir a los pies de Cristo, donde podemos ver nuestras propias vidas transformados por medio de tu poder. Oh, pero cómo necesitamos un corazón puro y ser llenos de tu espíritu. Ayúdanos en esta noche a hacer esa decisión. Mientras toca el piano hoy en esta noche, quizás estás aquí en esta noche y estás diciendo, sabes, pastor, eso, eso es lo que yo quiero hacer en este año. Yo quiero transformar ese potencial a algo verdadero, a algo práctico. Pastor, ore por mí, que yo puedo mantener un corazón puro para nuestro Dios y que yo pueda también vivir bajo el control del Espíritu Santo. Ore por mí. Si eso es tu decisión, nomás diga, Pastor, ore por mí. Levanta la mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Por todo el santuario, aquí estamos. Como iglesia diciendo, Padre, soy yo. Quiero vivir con un corazón puro hacia ti. Padre, en esta noche he compartido lo que dice tu palabra, pero el que ha hablado es tu espíritu. Tú has hablado al corazón mejor que yo hubiera podido hacer en mis propias fuerzas. Tu Espíritu nos ha traído convicción. Tu Espíritu nos ha traído iluminación para entender y saber hoy en esta noche lo que dice tu palabra. Y yo no sé qué tanto has compartido con cada uno de tus hijos hoy en esta noche sobre estas decisiones y sobre lo que tú quieres que ellos hagan en este año. Pero yo te estoy pidiendo, Padre, que en nuestra iglesia podemos ver una victoria hermosa, grande, maravillosa. Por medio de aplicar y vivir tu palabra. Que podemos compartir con unos y a otros lo que tú estás haciendo en nosotros. Lo que has hecho y lo que todavía quiere de hacer. Padre, te amamos hoy en esta noche. No sé qué haríamos sin ti. No sé dónde estuviéramos sin ti. Estuvimos perdidos. Sin paz, sin gozo, sin felicidad, sin propósito. Qué hermoso es conocerte. Qué hermoso es tener una relación contigo. Ahora, Padre, te, te, te pido que nos ayudes a aplicar lo que hemos escuchado en, en esta noche. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén.